0: Słuchacie radia UWM-FM.
1: Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Audio Alienacje. Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Buzderewicz, w tym odcinku Audio Alienacji będę przedstawiał kolejne zespoły z podziemia muzycznego, które nigdy nie wybiły się i nie zdobyły popularności. Były to zespoły z lat 60 i 70 grające gatunki takie jak hard rock, heavy psychedelic rock albo heavy blues. Pierwszą z tych kapel będzie zespół Atomic Rooster. Został on założony w Wielkiej Brytanii w 1969 roku. Określany jest jako progresywno rokowy głównie ze względu na kluczowe dla grupy brzmienie organów Hammonda, granych przez Vincenta Crane'a. Mimo tego, że formacja nigdy nie zdobyła większej popularności, uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych w historii rocka. Muzycy czerpali z twórczości Deep Purple, jednak ich własne kompozycje były dużo bardziej symfoniczne i progresywne. Liderem zespołu był wcześniej wspominany Vincent Crane, który przed założeniem zespołu grał w kapeli Artura Browna. Decyzję o dołączeniu do grupy Atomic Rooster podjął także inny muzyk, który współpracował w tym czasie z Brownem, Carl Palmer. Tych dwóch muzyków wraz z Nickiem Grahamem, którego później szybko zastąpił John Duquesne, wchodziło w oryginalny skład Atomic Rooster. Właśnie ich zaraz usłyszymy na pierwszym utworze, który przygotowałem do tej audycji. Thank you. The Walks Behind You grupy Atomic Rooster. Następna formacja pochodzi z Australii i nazywa się Buffalo. Zespół został założony w 1968 roku pod nazwą Head. W 1972 roku udało im się wydać singiel, jednak ze względu na kontrowersyjną nazwę postanowili ją zmienić na Buffalo. Decyzja ta opłaciła się zespołowi, gdyż dzięki temu wytwórnia Vertigo zaoferowała im kontrakt obejmujący pięć kolejnych albumów. Nazwa dla pierwszego albumu formacji przyszła do głowy muzykom po seansie spirytystycznym, który odbyli podczas upojenia alkoholowego po sesji nagraniowej w nawiedzonym domu. Jedno z pytań, które John Baxter, czyli gitarzysta grupy, zadał przywołanej w tym czasie duszy było, jak to jest być martwym, a odpowiedź miała: martwym po czasy, dead forever. Pierwsza płyta, choć naprawdę dobra, była jedynie preludium przed prawdziwym arcydziełem grupy, albumem Volcanic Rock. Skład grupy uszczuplił się w tym czasie do czterech osób, stawiając na jednego wokalistę Dave'a Tysa oraz wymieniając bębniarza. Właśnie z albumu Volcanic Rock pochodzi następna kompozycja. To był utwór Freedom australijskich muzyków z Buffalo. Kolejna kapela nazywa się The Groundhogs i została założona w 1963 roku. Przedstawiałem już jeden utwór tej grupy w ramach audycji u Uprogu Bluesa. Postanowiłem przytoczyć ten zespół ponownie, gdyż 6 czerwca tego roku zmarł gitarzysta grupy Tony McPhee. Był on niezaprzeczalnie liderem zespołu, którego gitara miała najwięcej do powiedzenia w kształtowaniu brzmienia The Groundhogs. Początkowo jeszcze jako zespół akompaniujący Bluesmenowi John Lee Hookerowi grupa prezentowała dość klasyczne bluesowe brzmienie. Z czasem jednak wykształcili oni własny styl, między innymi dzięki nieprzeciętnej jak na standardy bluesa grze Tonego McPhee. W 1968 roku skład grupy uformował się na nowo, a kapela, która przez jakiś czas koncertowała pod nazwą Herbal Mixture, wróciła do starej nazwy. Wkrótce po wydaniu pierwszego albumu zespół postanowił rozstać się z grającym na harmonice Steve'em Ryan, stając się tym samym Power Trio. W lipcu 1969 roku nagrali drugą płytę, trawnie nazwaną Blues Obituary. Album był pożegnaniem grupy z klasycznym bluesem z Delty, Mississippi, który towarzyszył im przez wiele lat. Na rzecz cięższego, przesterowanego bluesa, przywodzącego na myśl grupy takie jak Cream albo Ten Years After. Właśnie z tego albumu pochodzi kolejny utwór. To była kapela The Groundhogs i ich utwór Times. Następna grupa nazywa się Leafhound. Po kilku zmianach personalnych, istniejący od 1966 roku zespół Black Cat Bones zmienia nazwę na Leafhound. Patrząc na okładkę ich jedynej płyty Growers of Mushroom, wydanej w 1971 roku, do głowy przychodzi klasyczny dla tamtych czasów psychodeliczny rok. Muzyka grupy jednak nie romansuje tak bardzo z psychodelą, jakby mogło się zdawać. Słychać przede wszystkim inspiracje wczesnymi albumami Led Zeppelin. O ile pod względem instrumentalnym album rzeczywiście bardzo mocno nawiązuje do Zeppelinów, to pod względem lirycznym odcina się od hedonistycznych i miłosnych tekstów, które prezentowali muzycy z Led Zeppelin. W tekstach grupy przewijają się tematy takie jak ból egzystencjalny, niesprawiedliwość społeczna i osobista rozpacz. Leafhound potrafili połączyć wszystko to, co najlepsze w muzyce tamtej epoki, jednocześnie nadając jej swój własny rys. Niestety przez opieszałość producentów zespół zdążył się rozpaść rok przed wydaniem ich płyty. Głównie przez ten fakt grupa nigdy nie zdołała uzyskać światowej popularności. W dzisiejszych czasach Growers of Mushroom chodzi za świętego grala nieznanych formacji muzycznych, które nie zdołały się przebić na rynku. Body zespołu Leafhound. Następna kapela pochodzi z Wielkiej Brytanii i nazywa się Orang Yutan. Młoda grupa sama zebrała znaczącą kwotę, żeby móc zarejestrować swoją muzykę w najbardziej zaawansowanym jak na tamte czasy studiu w Londynie. Producentem płyty miał być Adrian Miller, który namówił kapelan na zmianę nazwy z Hunter na Orang Yutan. Człowiek ten postanowił ukraść materiał zespołu i bez ich wiedzy wydać album w USA. Gdy mieszkający w Wielkiej Brytanii muzycy dowiedzieli się o tym oszustwie, zamiast podjęcia walki prawnej zwyczajnie rozwiązali grupę. Głównie z tego względu ich płyta przypadła na rynku i w dzisiejszych czasach uchodzi za białego kruka. Orang Uten, podobnie jak poprzednie Leaf Hound, dość mocno nawiązuje swoją muzyką do Cepelinów, ale słychać także inspirację gitarą Jimiego Hendrixa. muzyków z Leafhound. Ostatnim zespołem, który przygotowałem na dzisiaj jest kapela The Open Mind. Powstała ona w 1965 roku jeszcze pod nazwą The Apaches. Rok później po roszadach personalnych zespół zmienił nazwę na The Drugset. Muzyków charakteryzowało nieco inne podejście do popularnego w tamtym czasie psychodelicznego rocka, który wyrastał z popu. W styczniu 1967 roku kilka utworów formacji zostało wyprodukowanych przez Johna Mika. Niecały tydzień po tym producent popełnił samobójstwo i ostatecznie z nagrań nic nie wyszło. Idąc z duchem czasu, zespół postanowił zmienić nazwę na The Open Mind. Kapela występowała z bardziej uznanymi muzykami z Pink Floyd albo The Jimi Hendrix Experience. Po ekstensywnych występach w klubach, grupa nagrała swój jedyny album w 1968 roku. Płyta okazała się na rynku na początku 1969 roku, jednakże ze względu na brak singla, który powinien być wydany przed nią, album nie został odpowiednio wypromowany. Obecnie winy The Open Mind osiągają kosmiczne ceny i sprzedają się nawet za 2000 dolarów. Open Mind i ich utwór Free as the Breeze. To już wszystkie niszowe zespoły z przełomu lat 60. i 70., jakie przygotowałem na dzisiaj. W następnej audycji będę zajmował się zespołami grającymi Stoner Rock i Psychedelic Stoner, które swoją twórczością nawiązują do Heavy Psychedelic Rocka z przełomu lat 60. i 70. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. To był Krzysztof Busterewicz. Słyszymy się już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia!